0: essa frase célebre, numa semana, né? Uma semana após a gente lembrar aí dos dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro. Eu começo hoje o nosso Rodada Tripla. Estou sozinha aqui na ilha de gravação, no nosso estúdio, porque Amanda Kestelman foi orientada a ficar em casa hoje. E Bárbara Coelho está de férias. Então. É, a orientação é essa, a gente tem que seguir numa semana que aumentou ainda mais é, a já considerada pandemia do coronavírus. Eu fiz questão de abrir com a fala da Marielle, porque além dessa lembrança dos dois anos, tem muita gente que fala que o esporte não pode... É, se confundir com política ou com questões sociais. É, quem acompanha o podcast sabe das minhas, dos meus pensamentos em relação a isso, não só o meu, mas as minhas colegas também. Então, eu como única comentarista do canal, não faço isso uma bandeira, muito pelo contrário, mas eu é, me, ve me vejo e vejo muito das minhas amigas dentro das lutas é, que lutava a grande Marielle. Então é por isso que eu faço questão de, de lembrar é, sobre esses dois anos de um crime que ainda não tem solução. E a gente fala de democracia quando fala de jornalismo e estamos aqui apenas por isso e vamos seguir cobrando e questionando quem mandou matar a Marielle. Começa agora o nosso Roda da Tripla para falar, claro, de coronavírus, mas para começar e falar um pouquinho também sobre hum, idolatria. A gente teve aí nas últimas semanas a prisão do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, ele do irmão Roberto Assis, é, foi muito é, surpreendente, né, porque, poxa, o Ronaldinho Gaúcho, o cara que foi a cara do Barcelona, né, daquele mágico Barcelona, pré-Messi, um dos últimos aí atletas campeões mundiais, né, pela seleção brasileira do nosso título de 2002, onde ele jogou muito, e ele tá sim aí na galeria de ídolos de muita gente talvez ele não seja o seu ídolo mas ele já foi o meu durante um bom tempo inclusive é, em 1999 2001 eu colecionava muitos recortes de jornais jornais entrevistas é, de vários jogadores e um deles era o Ronaldinho é, que ainda era só Ronaldinho depois virou Ronaldinho Gaúcho um cara extremamente carismático, uma bandeira aí do futebol é, brasileiro e mundial, que agora tá nessa situação aí, né, gente? E, e fala sério, é, é até meio é, é bizarro a gente pensar sobre isso. E por que, que eu fiz esse gancho sobre a questão da idolatria em relação ao Ronaldinho Gaúcho? É, eu sempre questionei, ou eu gostava de questionar nos últimos anos, principalmente nessa minha fase jornalista, né, que tem aí 10 anos, é né, um pouco mais de 10 anos, é, quem foi o maior ídolo do Brasil é, depois do Ayrton Senna? Por que, que eu uso o Senna como parâmetro? Porque ele, né, por tudo que aconteceu, por quem era o Ayrton Senna, é, ele foi aí, né, e ainda é o ídolo de muita gente. Quem gostava, quem não gostava de Fórmula 1, gostava pelo menos do Senna. É, e depois dele, muita gente, muitos atletas é, tentaram galgar esse posto de, de ídolo nacional, não porque eles quiseram, talvez por uma imposição nossa como sociedade, essa necessidade de ter essa referência dentro do esporte. E aí, conversando, né, discutindo pautas com a Amanda, a Amanda pensa exatamente a mesma coisa que eu. Ela sugeriu essa pauta, é... e aí a gente foi buscar alguns depoimentos... Para entender um pouco o que você pensa sobre idolatria. Para você, quem é o maior ídolo do Brasil no esporte, tá, gente? Depois do Ayrton Senna. Faça essa reflexão. Escute com a gente aí alguns dos nossos convidados que pensam. O que eles pensam sobre isso, né? Qual é a questão que que envolve aí essa questão da idolatria. E antes eu faço um convite, né, Amanda? Você tá em casa, mas vai aqui falar um pouquinho pra gente também sobre essa pauta que você pensou e já dá um panorama aí do que foi o Senna, é, da morte trágica que foi é, desse grande ídolo e o que aconteceu depois dele pra você, Amanda Kastelman. Qual é o seu é, principal ídolo ou quem você viu como idolatria aí após... É a Morte do Ayrton
1: C. Oi, Ana. Oi pra todo mundo que acompanha o nosso Rodada Tripla. Hoje eu tô longe do nosso aconchegante estúdio por motivos de força muito maior, a gente lembra que o Brasil vive nos últimos dias uma tensão muito grande e muito necessária em relação ao aumento de casos do coronavírus e a expectativa de que aumente ainda mais, por isso algumas pessoas têm sim que trabalhar de casa, ficar reclusas e hoje eu fui colocada nesse sentido para ficar em casa quietinha, para proteger não só a mim, mas também as pessoas que a gente ama e até quem a gente não conhece e está no que a gente chama de grupo de risco, mas vamos falar do nosso tema de hoje que é um tema que é, me causa bastante é, curiosidade de conversar com as pessoas e ver se o pensamento das pessoas é parecido com o meu, né? Vocês falavam aí do maior ídolo brasileiro depois de Cena. Falar do Cena para mim é falar muito do que eu ouvi do meu pai, porque quando o Cena morreu naquele dia é, fatídico naquele né? feriado de 1 de maio de 1994. Eu era muito pequena, mas o que eu ouvi do Ayrton Senna e que eu lembro da comoção da morte dele, passava muito pelo que meu pai falava do fato do Senna ser o Brasil que o deu certo. O Brasil que deu certo quando pouca coisa dava certa por aqui. O Brasil vivia uma crise... É, econômica, política, muitos anos. Não ganhava uma Copa do Mundo há 24 anos. Era um momento muito difícil. O Senna representava o Brasil com orgulho. Era um cara carismático. Era um cara que é, se posicionava de uma forma que a, encantava as pessoas, principalmente as crianças. E, por isso, ele se tornou um ídolo daquele tamanho. E a morte dele, do jeito que foi ao vivo para quase toda a população brasileira que acompanhava a Fórmula 1, também deixou ele num posto de idolatria ainda maior, porque foi uma morte muito precoce e muito triste. Mas a gente pensa no depois, né? O que passou depois? O que, para a nossa geração, eu digo a minha geração, que nasceu ali no final dos anos 80, quem foi o cara que ocupou essa lacuna? Eu achava que em algum momento seria o Guga, mas eu acho que o Guga, apesar do tamanho que ele teve, de ganhar títulos que a gente nunca imaginou ganhar como brasileiro né, um tenista brasileiro ele também não ocupou esse papel apesar de ser um, um ídolo muito importante e eu acabo sempre levando para o esporte que, que mais me fascina que fascina quase toda a população brasileira que é o futebol e a gente teve ali dois nomes é, entre as copas de 94 e 2002 que foram Ronaldo e Romário que poderiam ter sido esses caras, né? Porque para você ser um ídolo nacional, ao meu ver, você tem que ser um ídolo que conquistou para o Brasil, né? Que não conquistou para um clube. Porque senão, a gente pode até citar o que vem acontecendo aqui no âmbito, no eixo, né? E o São Paulo trazendo mais para o Rio com o Gabigol, que é onde vai, tira foto com criança, torcedor do Palmeiras, torcedor do Grêmio chora, criança colombiana chora, mas ele é um cara que venceu por hora por uma camisa, né? Ele ganhou a medalha olímpica, mas ele venceu, de fato, pela camisa do Flamengo. Então, ser herói nacional, você tem que ser aquele cara que, daqui a 20 anos, ao meu ver, vai andar pelas ruas do Brasil, em qualquer cidade, e, e vai chamar a atenção de qualquer torcedor, de qualquer lugar do nosso Brasil. Ronaldo e Romário poderiam ser esses caras, mas eu tenho pra mim que eles não alcançaram esse posto pelas escolhas que eles fizeram depois que eles pararam de jogar, é, seja por ligações políticas, um virou político, outro tem ligações políticas. E eu acho que criou uma pouca identificação com o povo. Para você ser um herói 100%, eu acho que você tem que também identificar com o povo. E a gente tem, trazendo agora para a atualidade, uma figura que poderia ser essa figura que se chama Neymar. Eu acho que as escolhas da carreira dele geraram um afastamento nesse sentido. Ou seja na hora de trocar de clube... Seja na postura... É, da, das posturas que ele tomou... É, perante a imprensa... Ou perante as entrevistas que ele deu... Os, os casos que ele acabou se envolvendo indiretamente... Mas o Neymar ainda garoto... Não é garoto né... Já vai a gente chamar o Neymar de garoto... Mas o Neymar ainda tem lenha para queimar... eu acho que isso é recuperável nesse sentido... Vai que o Neymar tem uma temporada espetacular ganha uma Copa do Mundo pela Seleção, ganha uma Champions pelo PSG, é eleito o melhor do mundo, por que não dizer que o Neymar pode ser esse cara em âmbito nacional, que eu sinto que está fazendo falta é, nesse sentido. Mas o recado para mim, gente, é que ser ídolo nacional, ser um ídolo gigante, tem que ser uma junção de fatores. Não basta você ser esportivamente, esportivamente fantástico. Acho que você tem que ser uma referência fantástica também para quem tá te acompanhando e te seguindo. Ninguém é perfeito. Os heróis também erram, né, Aninha? A gente lembrava, algumas semanas atrás, mês passado, do programa que a gente fez especial após a morte do Kobe Bryant, que a biografia do Kobe Bryant também não foi perfeita. Ele foi um herói com imperfeições, mas foi um herói. E para você que nos escuta, para você que tá acompanhando o Rodada Tripla, Vale refletir, quem é seu ídolo nacional recente? Nacional, não vale ser aquele ídolo que ganhou pelo seu clube. Eu também fico na dúvida, eu vou pensar com bastante carinho. E se eu souber, eu digo pra vocês no próximo programa.
0: Bom, e hoje o Rodada Tripla tá com convidados especiais. Toda semana tá, né, gente? Mas hoje eu dei uma caprichada. E a gente segue nessa questão dos ídolos pra falar com Luiz Roberto. Esse Gente, vocês não estão entendendo que a Luiz Roberto não é minha vida, não. É incrível não poder contar essa história aqui pras meninas, que a gente acaba rindo e todo mundo tem uma opinião é, sobre um cara que é uma unanimidade é, positiva, né? Poucas pessoas têm essa questão de ser uma unanimidade positiva. O um cara é extremamente do bem, é, desconstruído, que vai aos poucos entendendo a questão da sociedade, mas eu vou contar uma história. Antes, a gente vai fazer uma transmissão ano passado, Flamengo Atlético Paranaense na TV Globo. Eu, Luiz Roberto, e Maestro Júnior. E antes eu fui lá tomar um café com o Luiz e perguntei pra ele, falei Luiz, em qual momento você desfrutou de ser quem você é? O grande Luiz Roberto ele falou pra mim, é tudo muito recente é das últimas copas, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, eu falei cara, assim, um cara que tamanho do Luiz Roberto pensa dessa forma, quem sou eu na fila do pão, nesse momento mas é isso Luiz, muito obrigado pela participação, fala pra gente Luiz Roberto é, pra você, quem é o principal ídolo é, do Brasil, do esporte brasileiro após o Ayrton Senna.
2: Oi Ana Thaís, uma saudação especial a todos que estão acompanhando a gente. Acho o podcast o maior barato, Ana. Bom, essa é uma pergunta bem difícil, bem difícil mesmo. Se você levar em consideração o esporte mais popular do país, provavelmente o Ronaldo, Fenômeno, e o Neymar são atletas que se destacaram muito é, no pós Ayrton Senna. Isso em se tratando de futebol, que certamente, pelo fato de ser o esporte mais popular, causa uma repercussão e tem um poder de tocar o um número maior de pessoas. Nós temos inúmeros campeões em outras modalidades, né? a gente tem César Cielo na natação, nós temos atualmente os campeões no surf, entre outros esportes, vários campeões olímpicos, a geração do voleibol maravilhosa, tanto no masculino como no feminino, com títulos mundiais, no caso do masculino e olímpicos, e bicampeã olímpica, seleção feminina, mas eu acho que é aquele que simboliza melhor no pós-Ayrton Senna, o poder do esporte transformar alguém não só num ídolo, mas uma personalidade que consegue combinar a idolatria daquilo que faz do ponto de vista técnico, ou seja, a prática daquele esporte e também a sua atitude enquanto cidadão, enquanto brasileiro, eu acho que essa figura se chama Gustavo Kirten. Na minha modesta forma de ver, Ana, o Guga é esse cara. Ele realmente conseguiu é, extrapolar as quadras, as grandes conquistas que teve lembrando que o Guga chegou a ser o número um do mundo por 54 semanas ele conseguiu tocar as pessoas com o seu jeito de ser com a sua luta pela cidadania, entre outras causas importantes eu escolheria Gustavo Kirten, o Guga Ana Thaís Matos
0: Obrigada Luiz Roberto, que grande escolha, é o Guga é incrível né é, é curioso falar do Guga Eu, no caso, né, falar sobre o Guga Porque teve toda essa comoção na época né, Dos títulos, porque era uma novidade né, Ninguém esperava, na verdade Que a gente pudesse ter um, um tenista Ninguém que eu digo, né Estou falando da opinião pública No topo, como o Guga, quando o Guga chegou E no meu caso, particularmente é, Eu não fui atingida Pela onda Guga Porque eu morava numa cidade litorânea né, Numa periferia de uma cidade litorânea e a gente não tinha muito acesso às a, a, a informações. A gente assistia muito TV aberta, MTV, é, TV cultura. Então, eu não, eu não me lembro, assim, eu não tenho o Guga na minha referência. E aí eu tô falando de uma coisa particular. A minha questão com o Guga foi depois. Foi, assim, já mais velha, é, que eu fui mais velha, assim, vai 17, 18 anos, que eu fui entendendo um pouco o que era o tamanho do Gustavo Kirten, e aí depois, mais velho ainda, né, já jornalista, o nosso labrador humano, mas eu acho que é um bom voto é, do Gustavo Kirten aí como um ídolo de uma geração, né, do esporte individual é, e de referência, né, ele é uma referência, porque além de tudo, o Guga, ele é um ser humano legal, né, e eu acho que isso bate muito na questão da idolatria. Quando eu falar sobre os meus ídolos, é, eu vou também resenhar um pouco sobre isso. Antes disso, vamos falar, vamos ouvir agora um áudio muito, muito especial Milton Neves o melhor pós-jogo do rádio, é um cara que é uma referência, ele viu o pré-Ayrton Senna, o Ayrton Senna e o pós-Ayrton Senna Milton, que honra ter você participando do nosso rodada tripla fala pra gente, Milton Neves quem é o candidato, é quem que você é, enxergar, enxergou né, como o, o, o ídolo após a morte do Ayrton Senna
2: o maior ídolo brasileiro no esporte, depois Ayrton Senna, que morreu em 94, para mim foi Ronaldo Fenômeno. Neymar tinha, tinha e acho que ainda tem chance de chegar lá. Mas é tanto problema fora de campo, então eu fico com o Ronaldo Fenômeno.
0: Direto e no ponto, né, Milton Neves? Ronaldo Fenômeno, esse cara é, ele, ele é impressionante. Né? A história, o contexto, enfim. Tudo que a gente conseguiu... É, vibrar com o Ronaldo, né, gente, a volta por cima, a Copa de 98, Copa de 92, é, de 2002, perdão, quando ele acontece tudo o que aconteceu, enfim, é, eu acho que temos bons candidatos, né, então a gente tem Luiz Roberto falando de Gustavo Kirten, Milton Neves falando de, de Ronaldo Fenômeno, a gente tem agora um outro convidado. Eu tô, eu tô chique, né? A rodada tripla hoje tá assim, gente. Tá, tá no auge. Outro patamar. Desculpa, eu ainda, ainda falo do outro patamar. Com vocês agora, Everaldo Marques. ev me conta aí. Me faz a sua análise sobre essa idolatria é, pós Ayrton Senna. Nessa semana que a gente questiona um pouco, né? Qual é o papel do ídolo? É, como a gente, a gente fora já ídolos é, muito por conta do que aconteceu aí com o Ronaldinho Gaúcho. Fala pra gente nossa contratação mais badalada da janelas de transferências no jornalismo esportivo. Everaldo Marques.
3: Tudo bem, Ana? Um abraço pra você, pra galera que ouve o Rodada Tripla. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que essa é uma daquelas discussões pra gente ter em rodas de amigos, mas sobre a qual a gente nunca vai chegar a um acordo, porque não existe uma verdade absoluta nesse assunto, né? O Ayrton Senna foi um ídolo do esporte brasileiro na virada dos anos 80 pros 90, que era uma época que o futebol andava embaixo, especialmente na seleção brasileira, que estava desde 70 sem nem chegar numa final de Copa do Mundo, então talvez até fosse mais fácil para mim aqui, para responder a sua pergunta, um nome de um esporte individual. Mas o Brasil é o país do futebol, então é do futebol que vem o meu candidato. Meu voto para maior ídolo do esporte brasileiro desde o Ayrton Senna é Ronaldo Fenômeno. Pela qualidade dele como atacante, pelos números, pelos recordes que ele atingiu tanto nos clubes quanto na seleção, mas também pela repercussão e pelo destaque que ele teve na imprensa e na opinião pública na sua época de jogador. O cara atuou por alguns dos times mais populares do mundo. Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan, eram manchetes atrás de manchetes e ele ainda terminou a carreira no Corinthians, né? um dos clubes mais populares do Brasil. E tem outra. Para mim, na minha opinião, os dramas pessoais que ele viveu por causa das contusões graves e da sua capacidade de dar a volta por cima desses problemas, isso ajudou para mim, a aumentar a admiração pela figura do Ronaldo por parte do público. Então, meu voto é Ronaldo Fenômeno. Mas antes de encerrar, queria deixar aqui uma menção honrosa para um atleta de um esporte individual, como era o caso do Senna. Gustavo Kirten, numa era dominada por caras como Pete Sampras e André Agassi, ele conquistou três títulos de Grand Slam, um Masters, e permaneceu por um total de 43 semanas não consecutivas como tenista número um do mundo. Uma performance espetacular que ainda era embalada por um cara de muito carisma, cara descolado, aquele jeitão de surfista, um sorriso fácil. Então, isso, para mim, ajudava também a aumentar é, o status de ídolo do Guga. E, num esporte individual, depois do Ayrton Senna, ele, para mim, foi o número um. Mas o meu voto é Ronaldo Fenômeno. Um abraço, Ana.
0: Ah, Everaldo Marques, que bom tê-lo com a gente agora e poder trocar ideia. Esses dias pegamos... Voltamos juntos do Jardim Botânico para a Barra da Tijuca Numa resenha muito sincera é, E desde sempre falamos É um cara que... Acho que dos profissionais assim, que eu tive a oportunidade de conhecer E agora conviver trabalhando É um dos caras mais, mais assim, livres de, de, de conceitos, de preconceitos de preconceitos é, o cara que vai te ouvir, vai te empoderar a tua fala, vai ouvir a tua opinião sobre o trabalho dele, vai perguntar se tá bom, se não tá. Fora o carisma, né, gente? Fora o carisma, que isso aí é dom, não é? Isso você não compra, você não constrói. Carisma você tem. E o EV tem tudo carisma, conteúdo, enfim. É, do Max vai na carona aí também, né? Com o Milton Neves. É, vota em Ronaldo Fenômeno, lembra também Luiz Roberto para falar um pouco sobre Gustavo Kirten, retoma o que Amanda já disse na abertura sobre e o Ayrton Senna, né? o momento que vivia o Brasil é, na época do Ayrton Senna, 24 anos sem um título mundial, é, com frustrações em Copas passadas, e era uma época que o esporte coletivo era muito... era não, né? ainda é, mas nessa época era um, um escapismo do povo mesmo, a gente vivia um momento político muito complicado no Brasil, período é, de ditadura, depois fim da ditadura, aquele período que a, o país vai renascendo dentro da democracia e o esporte era ali um, um, a seleção brasileira no caso né, os clubes de futebol também basquete que era fortíssimo é, enfim, qualquer dia a gente tem que falar sobre o basquete aqui no Rodada Tripla viu pessoal, sobre como a gente viu o basquete brasileiro do auge acabar se perdendo e hoje tem uma, teve uma retomada por conta da NBB mas a reflexo, o reflexo na, nas seleções na masculina, na feminina, enfim isso vai ser um assunto para o da Tripla daqui a um tempo. É, mas o Everaldo fala muito dessa questão do, 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 esporte, do esporte individual, do esporte coletivo. Acho que é um bom ponto para a gente pensar, quando a gente que é apaixonado por esporte, né, é, vai avaliar aí quem é o seu próprio ídolo, o seu ídolo, se você teve um ídolo. É, e o Neymar, né, gente? e Neymar, daqui a pouco a gente fala, fala um pouquinho sobre ele, antes eu trago uma grande amiga uma das melhores jornalistas desse país, Tatiana Vasconcelos, apresentadora é, do estúdio CBN apresentadora da CBN, teve um período assim, é, maravilhoso na Band News, trabalhando com Ricardo Boechat, eu já nem ouvi, eu nem conhecia Tatiana Vasconcelos e já era é, fã dessa mulher maravilhosa que hoje eu posso chamar de amiga bom, perguntei pra Tati, Tati e aí? Quem é teu ídolo pós Ayrton Senna, né? Se é que você pode também não considerar o Ayrton Senna como um ídolo, né? Mas nesse período, o que, que você viu? É... E a Tati traz uma ponderação muito importante que aí me dá gancho para eu falar sobre os meus ídolos e a gente encerrar o papo e fazer você pensar um pouquinho em casa é, nesse, pro... nesse momento de quarentena aí por conta do coronavírus sobre a idolatria. É, vamos lá. Tatiana Vasconcelos, fala pra gente.
4: Oi, Ana. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Olha, eu tenho a impressão de que depois do Ayrton Senna, a gente não teve mais um ídolo daquele tamanho no esporte do Brasil. A gente teve o Ronaldo, o Romário, o Guga, o Gustavo Kirten, mas eu acho que nenhum deles é, foi do tamanho do Senna, não sei. É... E eu acho isso ótimo. Eu vou explicar. Eu não gosto muito da idolatria. Eu acho que a idolatria cega os fãs, sabe? Tira dos fanáticos o senso crítico, a empatia, a capacidade de olhar é, de maneira complexa para o seu ídolo, que é uma pessoa e, portanto, tem complexidades. Normal. E aí, é, não importa quais caquinhas aquele ídolo faça na vida, ele continua tendo uma horda de fãs que sustentam uma lógica econômica é, e social que eu acho que não faz bem para ninguém. É a minha sensação. Mas, dito isso, teve um atleta na minha vida que eu admirava muito. Eu era até um pouco apaixonada por ele, aquelas paixonetes de adolescente. Era o Maurício, levantador da seleção masculina de vôlei, que foi campeão olímpica em 92. Eu era louca por ele. Eu jogava, eu era levantadora. Então, eu achava ele demais, assim. Ele jogava muito, ele era muito inteligente. Eu queria ser que nem ele. Era o atleta que eu mais gostava. Em geral, eh, eu gosto de atletas que eu considero talentosos, inteligentes e que parecem seres humanos eh, decentes. Porque não adianta nada ter talento e ser um ser humano ruim. Né? E tem vários que não são muito legais, né? como a gente tem visto tanto por aí. Eu gosto muito da Megan Rapnoll, a jogadora de futebol dos Estados Unidos. Porque além de jogar um bolão, ela ainda usa a posição de destaque dela, de ídola, para brigar por causas justas fora de campo. Mas ídolo, ídolo mesmo, eu não tenho, não. Graças a Deus. Um beijão para você, Ana. Tatiana
0: Vasconcelos, maravilhosa. Lembro até de uma, de uma atleta fora do Brasil, né? Que é a Pino, que é a me atual melhor jogadora do mundo. E é uma liderança nacional aí as mulheres, principalmente, né? E, e não só isso, né, gente? Eu acho que quanto mais a gente... É para de usar, para não, mas encontrar referências femininas, isso vai fazer muito bem para os homens, para nós mulheres nem se fale, mas é, para os homens principalmente, porque, é, enfim, esse é um papo que a gente pode ter em outro momento. Bom, a Tati fala aí do Maurício do vôlei, que foi o ídolo dela, né, particular nesse período, é, é contemporâneo ali, né, do, do Ayrton Senna, reta final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, com a Seleção de Prata, é... Mas a Tati toca num ponto pra mim que é fundamental, e aí agora chega aquele momento, mamanhana, né? Que <risos> eu vou dar minha palestrinha aqui. Eu também penso como a Tati, tanto que eu não tenho um grande ídolo, nunca tive um grande ídolo. assim, As pessoas falam, nossa, mas quem é seu ídolo no esporte? Eu tive ídolos em vários momentos da minha vida. No esporte, né? Eu pratico esporte desde os 9 anos, então em cada momento da minha vida eu tive um ídolo. O Edmundo foi meu ídolo, e é curioso falar sobre isso, porque, né? Enfim ele foi o meu ídolo durante um tempo, porque ele tinha uma personalidade, é, ele tinha uma agressividade positiva e negativa, é, ele era meio que um bad boy, e eu sempre gostei dos jogadores marginalizados, marginalizados que eu digo não é de, é de estar à margem, né? não era o certinho, o politicamente correto, eu tenho essa também esse defeito. É, o meu grande ídolo, vai, a minha grande referência no esporte, é o Ronaldo Fenômeno, é, eu brinco sempre com as pessoas que trabalham com o Ronaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu nunca quero conhecer o Ronaldo porque eu acho que eu não teria sei lá, eu, eu gosto de a manutenção que eu tenho da ideia dele de ídolo, e todo mundo fala, não, ele é um super gente boa, enfim é, mas aí também tem as questões das escolhas é, políticas e sociais porque eu não tenho um grande ídolo porque eu brinco sempre que os meus heróis morreram de overdose é... Enfim, e isso pra mim me, me, me complica muito, eu, eu faço essa brincadeira, porque todo mundo em algum momento tomou uma decisão política que abalou aquela relação que eu tinha de idolatria. Que eu falava, poxa vida, não é possível que esse cara tá escolhendo isso nesse momento. Olha pro Brasil, olha pras questões sociais, enfim. E aí eu acho que a minha relação de idolatria com o Ronaldo se abalou um pouco por isso, né? É, mas esportivamente ele é disparado o cara que, o jogador, o atleta que eu mais no Brasil, né, que eu mais me identifiquei, assim, e a Volta por Cima em 2002, e tudo que aconteceu do cara jogar nos times rivais, e ter o respeito de todo mundo, todo mundo da comunidade do futebol respeita o Ronaldo, e ele é um ídolo que as pessoas, é, a gente saindo um pouquinho do nosso eixo aqui, de Leblon barra é, Faria Lima, Moema, <risos> Perdizes, São Paulo. Quando a gente vai para as pontas, Nordeste, Norte, Sul, é, Interior, é, vai para Minas Gerais, Manaus, cara, o cara é uma maior é uma referência absurda para essas pessoas. Assim. Então, eu, eu olhar para ele é a identificação de um Brasil que deu certo, embora não seja isso, entendeu? Embora não seja isso. Eu tenho outros duas duas grandes referências que é o Giba, do vôlei, um cara que inovou na posição é, de uma seleção que tirou da gente como brasileiro ali naquele momento algo muito positivo, era maravilhoso ver a seleção masculina jogar... É, eu acordava para assistir Liga Mundial, para assistir Olimpíada, é, acompanhei o Giba, eu também, assim, o Ricardinho a mesma coisa, mas o Giba ele era o cara, meu, porque ele era o mais baixo daquela seleção, um dos mais baixos, e ele foi lá inovar, atacar de linha de fundo ele tinha um passe perfeito, ele gritava na cara dos adversários, ele batia a boca com o Bernardinho, com o Ricardinho, com todo mundo e ele era o Giba enfim, eu, sei lá, eu, eu sou apaixonada pelo atleta Giba também teve lá os seus problemas, as suas questões, mas é aí que tá, né? É aquilo, o ídolo ele não tem a necessidade de ser perfeito. Pelo menos o meu ídolo não tem. E o outro foi o Ronaldinho Gaúcho, como eu já disse na abertura do programa. É, eu fiquei muito abalada com, as, as, com essa questão da prisão, porque, cara, o que eu vejo de futebol se resume no Ronaldinho Gaúcho, assim, é um cara alegre, é... Um, um, um certo, ele tem uma certa alienação do que é o mundo. Assim, ele ainda parece uma criança, embora faça 40 anos. agora No próximo dia 21, mas esses foram os meus ídolos é... e que todos tiveram algum problema na vida em algum momento. Que mostra que os ídolos não são perfeitos, e, enfim. É... Mas eu acho que vale a gente pensar aí. Eu queria citar alguns nomes recentes que eu achei que pudesse chegar nessa questão. O Anderson Silva, para mim, foi um dos que eu mais vibrei do esporte individual, assim, mais recente, né? É, eu achava que ele ia pegar essa do ídolo... Só que aí depois o UFC numa baixa eu acho que ficou muito evidente né, no, no, no rosto, no, na, na performance do Anderson Silva, que era é, ironizar o adversário não por ironizar, porque ele sempre fez isso mas ficou uma marca um pouco negativa parecia que o UFC não era uma coisa séria o que não é verdade mas aí abalou muito, né aí algumas declarações é, enfim eu acho que ele se distanciou um pouco do torcedor, do, do brasileiro Amanda falou do Neymar, também vejo o Neymar muito distante sempre foi distante, e eu tenho uma frase que eu falo sempre sobre o Neymar é, Ele nunca quis ser o ídolo que nós quisermos Que ele fosse é, Então assim, a gente quis que ele fosse o Neymar Nosso ídolo, mas ele não quis então, assim, não existe o contrato. Então, a gente fica toda semana esperando que o Neymar seja esse ídolo que a gente necessita que exista no esporte brasileiro, mas ele não quer ser, gente. E a gente tem que entender isso. Talvez ele não tenha maturidade ainda para entender o tamanho dele e que pode acontecer agora, nas vira na virada dos 28 anos. O adulto Ney, né? jogando muito no Paris Saint-Germain. Eu acho que, particularmente, ele pode ganhar o título que for. É, ainda está muito distante do brasileiro. É, acho que tem uma, um reconhecimento social ali que falta o Neymar, eu acho ele muito mal assessorado nisso, é, se espelha no Hamilton, Neymar, fica a dica aí, olha o que o Hamilton fez com a própria carreira o curso que ele tá dando para a carreira dele acho que você pode ir. <risos> quem sou eu pra dar conselho para alguém, mas acho que pode ser um caminho interessante, é, teve o Medina também com surf, mas o surf é um esporte é... Distante também, né? Porque tem a questão da transmissão e tal, que não é uma coisa fácil para todo mundo. Enfim, eu com certeza estou esquecendo um monte de gente. A gente pode falar da Marta que aí a gente vai no esporte feminino né? a dificuldade que a gente tem de emplacar uma mulher como referência, a Marta tá aí, é, a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, o rosto o carisma, a educação é, sou muito fã, quem não é né gente, da Marta mas eu acho que a gente precisa passar por um processo de entender a mulher como referência e dar a mulher o protagonismo que ela merece dentro do esporte Alô Serena Williams mas a Marta é um nome importante, Aí tem a geração da Jaque também no vôlei, é, que a Jaque foi ali também num momento, Jaqueline, né, que eu digo, bicampeão olímpica, é, no momento ali de, que o vôlei foi bicampeão olímpico, a forma como foi, enfim, é, só falando demais aqui, gente. É, ainda só pra gente amarrar o assunto Ronaldinho Gaúcho, eu pedi um pouquinho, eu pedi um, uma contribuição do nosso correspondente na Argentina, Rafael Sibila, porque ele está acompanhando o caso do Ronaldinho Gaúcho, toda semana tem, todo dia tem alguma novidade é, ele dá um panorama rápido pra gente aqui sobre esse momento do Ronaldinho Gaúcho o que está acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho todo esse rolo envolvendo também o irmão Roberto Assis e o que, ao que tudo indica, o bruxo vai passar o aniversário atrás das grades, vamos ouvir
5: Oi Ana, um forte abraço para todo mundo que está ouvindo, bom esse caso Ronaldinho é um caso ainda bastante misterioso Alguns pontos bem obscuros. Eu estive em Assunção por cerca de 10 dias, cobrindo o caso bem de perto lá para entender o que aconteceu. E é claro que a grande dúvida ainda é o... quais eram os reais motivos da fabricação, da produção desses passaportes adulterados e por que eles estavam com o Ronaldinho e com o Assis. Foram eles mesmos que solicitaram os passaportes? Foram entregues a eles? Eles foram enganados, como eles alegam? O fato é que o Sérgio Queiroz, que é o advogado de Ronaldinho e Assis, já admitiu que quando o papo surgiu sobre a possibilidade dos dois terem o passaporte paraguaio, o Assis é, perguntou para o Vilmão de Sousa Lira, que é o empresário que foi o elo entre os irmãos e a empresária paraguaia Dália Lopes, o Assis teria perguntado quais seriam os benefícios que ele teria tendo uma documentação paraguaia. O fato é que Ronaldinho e Assis, se envolveram com pessoas muito perigosas lá no Paraguai. Essa empresária, Dália Lopes, que até então não era uma empresária muito conhecida do grande público paraguaio, é uma empresária que está sendo investigada já há seis meses pela, pelo governo paraguaio por conta de evasão de divisas, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro. O grupo que ela, é a chefe, assim foi nos apresentado, pelo vice-ministro de tributação, é um grupo que nos últimos cinco anos movimentou mais de 400 milhões de dólares. Ela tem oito propriedades lá no Paraguai, segue foragida é, da Justiça, porque o Ministério Público ordenou a sua detenção e ela ainda não se apresentou. Na quarta-feira agora ela tem audiência marcada e ela... Deveria se apresentar, há toda essa expectativa, se ela realmente vai estar lá se apresentando. O fato é que Ronaldinho e Assis, ao terem utilizado esses passaportes adulterados na chegada ao Paraguai, eles se envolveram neste caso e é um crime. É, o Paraguai prevê, no seu Código Penal, de, a, utiliza, a utilização desses documentos adulterados, cinco anos de reclusão, de prisão, que podem ser transformados em multa. Essa pena pode virar uma multa, mas existe essa, é, essa pena no, no, no Código Penal Paraguaio. Neste momento, eles estão presos preventivamente na agrupação especializada. A defesa do Ronaldinho já tentou por três vezes fazer a transferência deles para uma prisão domiciliar. A gente teve acesso com exclusividade aos documentos é, que mostram como, seriam, como seria essa prisão domiciliar. É uma casa com quase 5 mil metros quadrados, num no bairro nobre lá de Assunção, toda ela murada, tem piscina, quadra de tênis, churrasqueira, é uma, uma casa bastante grande. Mas o Ministério Público alegou que uma prisão domiciliar, facilitaria a fuga deles para o Brasil e este tem sido o entendimento da justiça. A justiça sempre que nega, quando nega os pedidos de transferência para a prisão domiciliar, sempre alega que há um risco de fuga e essa fuga para o Brasil é, prejudicaria as investigações lá no Paraguai.
0: Bom, aí tá um pouquinho do que acompanhou o Rafael Sibila, né, em relação ao, ao Ronaldinho, né, a prisão do Ronaldinho Gaúcho e do irmão Roberto Assis no Paraguai é, acompanha inclusive as redes sociais do, do, do Sibila, principalmente no Twitter, Rafael Sibila é, porque ele acompanha tudo de perto, ele mora na Argentina E não só isso, tem sempre os pitaquinhos ali também de campeonato argentino Que é, é legal também de acompanhar Mas tudo sobre essa cobertura Também sobre os desfechos da Comebol em relação ao coronavírus Presente na rede social do nosso querido correspondente Rafael Sibila Bom, gente, como estamos em quarentena, né? É, eu achava que a quarentena era só 40 dias Espero que vocês também não me deixem abandonada é, Mas assim... Fiquem em casa, escutem os podcasts, façam uma maratona aí do Rodada Tripla. E antes disso, vamos dar um panorama geral aí também, né? Do que está acontecendo no mundo do esporte em relação ao coronavírus. É, a orientação aqui do Grupo Globo: é, todo mundo, praticamente, né? Todo mundo em casa, fazendo muito home office, é, trabalhar, em, trabalhar remoto pessoal do site, é, só vem para. Pra, só, só tá na rua, realmente naquelas, nos casos mais extremos é, sigam as recomendações dos médicos de fontes confiáveis é, não, não ironizem esse momento, gente, porque a gente, a gente não tem muita noção do que é o perigo de uma grande epidemia nossa geração é mal, é, não, não tem essa noção, então presta atenção aí nas, nos veículos não acredita no tiozinho do zap zap tá? É, quem tiver dúvida aí, assiste um pouquinho do que foi o Fantástico do Último Domingo. Não é propaganda da casa, não, gente. Mas eu, o, o programa foi muito bom, muito esclarecedor. É, com um giro aí de, todo, de toda a galera na Europa, fora do Brasil, no Japão. É, enfim, é, vamos prestar atenção nisso. E aqui no nosso, no nosso jardim... Obviamente que nos falta educação e, entre outras coisas, entendimento do que é a sociedade. né Então, a gente está passando por uma semana de decisões que, envolvam, que envolvem o esporte brasileiro. É, e tem, sim, muitos presidentes de clubes, é, e por incrível que pareça, é, ne negando a paralisação do campeonato. Enfim, é, nosso convidado aqui é esse maravilhoso, sem defeitos, Martim Fernandes para falar um pouquinho sobre esse momento, porque olha só, nós temos a ordem da CBF com campeonatos, todos os campeonatos nacionais paralisados, a gente diz respeito sobre Copa do Brasil, é, Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, Série A2 é, e demais campeonatos nacionais, paralisou, a CBF determinou isso já no final de semana, no domingo, é, Comebol paralisou CBE, paralisou Libertadores e Copa Sul-Americana é, Essa semana vai ter alguma reunião para decidir ainda a sequência né, em relação a isso é, Superliga de vôlei paralisada é, Vários treinamentos de atletas, porque nós temos um ano olímpico também cancelados né? Final de semana eu ia para São Paulo fazer um jogo não pude ir Porque também a orientação é evitar aeroportos, enfim Martim Fernandes é o homem que sabe tudo de futebol, dentro e principalmente fora das quatro linhas, acompanha bastidores CBF, Comebol, FIFA. É, dá um resumo para nós aí, Martim, o que está acontecendo no mundo do esporte, as orientações no Brasil principalmente e aqui no nosso continente em relação é, a essa pandemia do coronavírus.
6: Olá para você que ouve rodada tripla, eu sou o Martim Fernandes e nesta semana a FIFA... Paralisou as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Os jogos que seriam disputados em março não tem data para ser disputados ainda. A UEFA interrompeu a Liga dos Campeões, interrompeu a Liga Europa, parou todos os seus campeonatos. As ligas europeias, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, campeonato italiano, português, também todos pararam. E agora na Europa é uma grande discussão sobre o que fazer com, esse, com esses campeonatos que foram interrompidos. Como concluí-los, que fórmula adotar, se tem rebaixamento, se não tem rebaixamento, se tem campeão, não tem campeão. Essa vai ser a grande discussão das próximas semanas. Aqui na América do Sul, a Libertadores foi suspensa. Os jogos que seriam realizados nesta semana não tem data para serem realizados. A Cúpula da Comebol, o Conselho da Comebol, vai se reunir nesta quinta-feira em, em, por videoconferência discutir o que fazer com a Libertadores e o que fazer com a Copa América, que seria, será disputada, né? está marcada para ser disputada entre junho e julho deste ano. Já há uma certa pressão por parte de alguns países de não disputar a Copa América para usar essas datas e então acertar ou a Libertadores ou seus próprios campeonatos nacionais. Aqui na América do Sul todos os países interromperam seus campeonatos nacionais, menos a Argentina. Na Argentina os jogos estão acontecendo com portões fechados. Em todos os outros oito países é, filiados à Comebol, os campeonatos estão suspensos. Inclusive alguns como Paraguai e Uruguai recomendaram que seus clubes suspendam até os treinamentos para não para não ter é, para evitar aglomeração de pessoas, para evitar que os atletas se juntem num lugar. Então até os treinamentos estão suspensos em Paraguai e Uruguai. Aqui no Brasil a CBF determinou a suspensão de todos os seus campeonatos todos os campeonatos organizados por ela a CBF, como a Copa do Brasil, por exemplo e deixou que cada confederação cada federação estadual tome suas próprias decisões decida o que fazer com o seu próprio campeonato as principais federações, as mais ricas São Paulo, Rio Minas Gerais e Rio Grande do Sul já interromperam seus campeonatos todas elas suspenderam os seus estaduais e eles não têm data ainda para serem reiniciados. Essa é a situação do coronavírus por enquanto no futebol mundial, no futebol sul-americano e no futebol brasileiro. Vamos acompanhar de perto agora qual vai ser a, o caminho que as entidades vão tomar para recomeçar os campeonatos que foram interrompidos ou para concluí-los. Vamos acompanhar agora para ver como isso continua, qual vai ser o desfecho.
0: É isso, gente. É, um geral aí de Martim Fernandes nos, nos contando é, até a influência sobre a Copa América, isso eu não sabia, hein novidade aqui no rodada tripla não sabia dessa possível orientação tomara que não aconteça a Copa América mesmo, né gente, ô campeonato inútil sério, a Copa América não serve pra absolutamente nada, deve servir, tá mas é, esportivamente não serve pra nada Desculpa, minha realidade. Bom, Martin Fernandes, obrigada, viu? Martin Fernandes, que além de bom jornalista, também é muito gato, viu, pessoal? Desculpa aí, meu momento sincero. É, gente, sobre o coronavírus: lavem as mãos, espirrem no cotovelo, é, evitem é, aglomerações, fiquem em casa se possível. É, pensem também nos prestadores de serviços, aqueles mais humildes, a, a, o pessoal que limpa a tua casa, é, a moça que vai ajudar a limpar a tua casa, a babá dos teus filhos, é, essa galera, gente, essa galera depende muito de trabalho, depende muito de diária, essa galera precisa pegar ônibus, essa galera tem filho que agora o governador liberou, né, para não ter mais aulas nas escolas públicas e particulares, é, essa galera tá com filho em casa, é, então, assim, põe a mão na consciência, conversa com a pessoa que te ajuda se você não tem condições de pagar a diária inteira paga a meia diária, paga a condução sei lá, é, vamos tentar se unir eu acho que é um momento importante para o Brasil, para a gente se unir e não seguir o que está acontecendo aí no último final de semana é, a galera ironizando o, o, essa epidemia, essa pandemia é, órgãos públicos ironizando pessoas públicas ironizando a gente vive um momento muito delicado no Brasil longe de mim querer fazer palanque mas assim, vamos nos unir é, unir não, tá gente vamos, nos unir, vamos unir distante hein? cada um na sua é, mas vamos pensar um pouco no próximo na, no seus, nos idosos, nas crianças nas pessoas, se informem para de ficar consumindo fake news é... Inclusive, gente Vocês que estão é, falando por aí Que eu, é, eu tô percebendo Que tem rodado por aí Nas redes sociais uma frase que eu disse E muita gente tem me ironizado O que essa pessoa que tá fazendo isso Foi muito covarde Ela não colocou a frase inteira Porque eu falei uma frase errada e no mesmo momento eu corrigi E essa pessoa que Infelizmente tá aí pra desautorizar a nossa fala, né, essa tentativa de desautorizar a nossa fala, pegou só um pedaço da minha frase e tá repercutindo isso pelas redes sociais. É Obviamente que eu corrigi o que eu disse, enfim, eu não sei nem porque eu tô avisando isso, mas é bom, né, vai que o pessoal tá meio maluco. Enfim, gente, nossa, falei demais, hein, é... quem acha que eu abri o programa falando de Marielle por ordem da TV Globo, isso não é verdade tá gente, não tem nada a ver apesar de ter um documentário ótimo aí no Globoplay, quem tiver a curiosidade que ele conhecer um pouco a história dessa mulher maravilhosa que foi Marielle e dos desdobramentos do que aconteceu após é, esse crime ainda sem respostas é... Faço o convite aí e, assim, se quiser, segue as redes sociais aí do pessoal que acompanha do Movimento Negro para entender o tamanho e a dimensão do que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco. Sobre coronavírus, vou dar um serviço legal aqui para vocês acompanharem o mundo do esporte aí com o pessoal é, ponta firme do Grupo Globo, que está aí é, acompanhando federações nacionais e internacionais, Rafael Zarco, setorista de seleção brasileira aqui, repórter do Esporte.com é, Guga Chakra que é do jornalismo, né? Globo News e também TV Globo, que tem uma visão bem é, global sobre o que a gente acompanha aí de, de notícias além Brasil. Os nossos correspondentes Marcelo Corred, Rafael Sibila, Fernando Calas que também participa do Redação, tem um, um panorama muito legal lá de Madrid, além de indicar bons vinhos e boas tapas. Rafael De Angeli, direto de Paris, é, são todos companheiros de trabalho, mas também pessoas antenadas aí com a questão social que envolve essa pandemia. Camilo Pinheiro Machado, também direto dos Estados Unidos, é, acompanha é, essa visão também do esporte NBA, NFL, é, campeonatos é, norte-americanos. Carlos Gil, nosso correspondente no Japão também, é, por conta das Olimpíadas e de, pro seu Japão, né, galera? É, podcast Renata Lopretti, o assunto. Tem sempre muitas coisas esclarecedoras nesse podcast, não só sobre o coronavírus, mas sobre esse... Essa sociedade que a gente vive que tá cada vez mais maluca. Né, galera? Bom, é isso. Volto a semana que vem. Espero que todos estejam bem. É, cuidem das pessoas que vocês amam. É, se levem menos a sério. E votem pro Pyong ser eliminado no Big Brother Brasil 20. Fora, Pyong. Aqui é, Aqui é Tim Rafa. Rafa, Manu e Thelminha. Thelminha, tamo junto. Espero que você esteja na final. Fora, Pyong. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.